0: Christian und ich stehen auch ein bisschen dafür, dass wir auch heute schon unseren Mitarbeitern, unsere Mitarbeiter dazu anhalten, dass sie Entscheidungen für sich selbst treffen. Wir geben ihnen große Freiheit, wir geben ihnen natürlich auch ein großes Grundvertrauen in der Hinsicht mit. Und insofern sind unsere Ressorts schon auch ganz gut vorbereitet, denke ich mal, auf die agile Transformation.
1: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast von Pekun Kloppenburg-Düsseldorf. In unserer letzten Folge hatten wir Modedesigner Dennis Quassi zu Gast, der für unsere PC-Exklusivmarke Jake's Collection designt. Er lässt uns daran teilhaben, woher er die Ideen für seine Designs bekommt, wie und wo er Modetrends ausspürt und wie er in seinem Arbeitsalltag Kreativität und administratives Arbeiten unter einen Hut bringt. Wenn du dich für Mode und Design interessierst, solltest du die Folge auf keinen Fall verpassen. In der heutigen Folge freue ich mich auf mein Gästeduo, bestehend aus Dieter Butula und Christian Muck. Die beiden sind Ressortleiter in der Fashion Digital und sie erzählen uns, was Mode und IT eigentlich miteinander zu tun haben. Außerdem klären wir auf, wer oder was die Fashion Digital ist, was die digitale Transformation für die IT-Abteilung bedeutet und welche Jobmöglichkeiten in der Abteilung angeboten werden. Wenn ihr die Antworten darauf nicht verpassen wollt, bleibt unbedingt dran. Wir freuen uns auf euch. Ja, in dem Sinne begrüße ich euch nochmal ganz recht herzlich, lieber Dieter, lieber Christian. Schön, dass ihr heute zu Gast seid im Podcast Gesprächstoff. Ich darf euch heute alleine begrüßen. An der Stelle ganz liebe Grüße an den Sebastian, der uns aus dem Krankenbett heute zuhört, ähm, genau, aber ich bin mir sicher, dass äh, auch wir zu dritt eine ganz schöne Folge zusammenkriegen. kriegen. Ihr hattet eine ganz kurze Anreise, ihr seid einmal aus dem oberen Stockwerk hier ins Podcast-Studio von P&C Düsseldorf gefahren mit dem Lift. Ihr sitzt im IT-Tower von P&C und äh, ja, das ist auch das Motto von uns heute, it Ich darf einfach mal ganz kurz starten mit einer persönlichen Vorstellung. Vielleicht Christian, magst du?
2: Gerne. Ich bin Christian Muck, bin 43 Jahre alt, sehr glücklich verheiratet, keine Kinder, dafür aktuell so um die 150.000 Bienen. Bin seit etwa zehn Jahren hier, also fast jetzt genau äh, im August zehn Jahre. Bin hier mal gestrandet als IT-Berater und bin seitdem hier. Bin mittlerweile verantwortlich als äh, Head of Supporting Services, so nennt sich das, bei uns Ressortleiter innerhalb der Fashion Digital- ich habe ein Team von aktuell etwa 30 äh, Leuten. Ja.
0: Mein Name ist Dieter Buttula. Ich bin genau wie Christian Ressortleiter. Das ist so eine Art Abteilungsleiter bei P.G. Kloppenburg. Ich bin Ressortleiter für ein Team, das man fast nicht aussprechen kann. Das heißt Procurement, Distribution, Logistics and Private Label. Letzten Endes machen wir SAP-Systeme oder SAP-Retail-Systeme und kümmern uns um all, was mit Ware zu tun hat. Schauen, dass die von der Bestellung bis in die Filiale dann kommt. Kommen wir sicherlich nachher noch ein bisschen mehr dazu. Ich bin 50 Jahre alt, äh, habe einen Sohn, bin nicht ganz so glücklich verheiratet, sondern getrennt. Ähm, aber ja, das zu mir. Ihr
1: habt, finde ich, fast schon so ein bisschen mit dem Vorurteil äh, aufgeräumt, weil ganz viele denken bei der it An Programmieren und Coden. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die sitzen an irgendwelchen Codes dran, die programmieren was, die sitzen vor ihrem Computer. Aber ich habe da ganz kurz schon durchblicken lassen, da gibt es noch ganz viel mehr, was dazu gehört.
0: Das stimmt. Also wir können das auch beide gar nicht. Wir sind beide keine Programmierer. Ich denke, wir sind beide SAP-Berater vom Ursprung her. Wir können beide, glaube ich, schon auch Code lesen. Wir verstehen schon auch, was im Hintergrund passiert. Aber letzten Endes sind wir eher für Prozesse zuständig. Wir kümmern uns darum, dass das, was letzten Endes der Fachbereich möchte oder was der Kunde möchte, was das Business möchte, das in in Sprache umgesetzt wird, die dann letzten Endes auch ein Programmierer umsetzen kann, gegebenenfalls.
2: Ich glaube, wir sprechen auch tatsächlich für einen Teil der IT. Explizit sind wir jetzt nicht, vertreten wir ja nicht in die komplette IT, weil wir einfach auch innerhalb der IT bestimmte Rollen ausfüllen innerhalb unseres großen Teams ich glaube früher waren so Vorurteile dass das alles Netzwerkadministratoren waren die die Kabel von A nach B ziehen heute ist es vielleicht das Vorurteil dass es das alles Äh, Entwickler sind äh, den ganzen Tag Clubmate trinken und in Birkenstockschuhen programmieren. Ich glaube, es ist von allem äh, was. Wir haben ganz viele Rollen, äh, die extrem viel Kommunikation bedürfen, die ganz viel äh, Übersetzer sind zwischen Fachbereich, äh, genau zwischen den Entwicklern, äh, die vielleicht äh, dann für den Bedarf unseres internen Kunden, unseres externen Kunden Software entwickeln, äh, die Software verändern, Standardsoftware verändern oder einfach auch Standardsoftware einführen, die aber tatsächlich auch die Häuser, die wir neu eröffnen, mit Hardware, mit tatsächlich auch Netzwerk natürlich ausrüsten. Und deswegen ist es ganz vielfältig, was bei uns in der IT passiert. Ich glaube, das explizite Vorurteil gibt es heute nicht mehr. Natürlich wird man trotzdem als ITler immer noch gefragt, wenn man irgendwo sagt, okay, was macht man eigentlich, man macht IT, dann wird man immer gefragt, ob man nicht noch gerade mal irgendwie den Rechner nach dem Rechner schauen könnte, irgendwas reparieren könnte. Da ist und, irgendwas kaputt beim Drucker. Und, ja, und das, zum Beispiel. Darauf läuft am Ende immer hinaus. Äh, ja. Und wir machen es auch gerne. Ja.
1: <lacht> Aber auch das ist ja mitunter der Grund, weshalb wir die heutige Folge aufnehmen, um da ein bisschen äh, auch Klarheit zu verschaffen und einen Einblick zu geben, was denn alles dazu gehört. Wir haben gerade schon ganz kurz gesagt, äh, Fashion Digital, jetzt sind wir doch eigentlich im Pekum-Kloppenburg-Gesprächsstoff-Podcast. Wie gehören Fashion Digital und Peking kloppenburg eigentlich zusammen?
2: Wir kümmern uns um als IT-Dienstleister innerhalb äh, des P&C-Kosmos um alles, was, was IT betrifft. Für alle möglichen Prozesse, für Systeme, für Hardware sind wir verantwortlich. Das geht im Prinzip von allem, was von der Planung beginnt einer Saison, für die dann irgendwann mal Ware bestellt wird, bis dazu, dass wir die Systeme unterstützen, um an den Kunden auch tatsächlich Ware zu verkaufen, online wie offline. Das ist im Prinzip das, was die Fashion Digital ausmacht. Im Groben und Ganzen sind wir eben der, der IT-Dienstleister innerhalb des Konzerns.
1: Und du hast gerade auch schon ganz kurz angesprochen, also zum Beispiel mit dem Thema Ware, das heißt IT und Ware. Jetzt vielleicht auch von mir die Frage, warum arbeitet man in der IT eines Modeunternehmens genau?
0: Puh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Da gehören ein paar falsche Karriereentscheidungen vielleicht dazu. <lacht> Die zum Glück dazu
1: geführt haben, dass du jetzt in der Position bist, die du ja gerne machst.
0: Ja, genau. War nur ein Spaß. Ich glaube, wir kommen beide aus dem Einzelhandel. Das kann man schon so sagen. Ich habe wirklich ganz auf der Fläche angefangen äh, im Einzelhandel. Und dann irgendwann hat man bei einer der Firmen, für die ich früher gearbeitet habe, erkannt, dass ich mich mit Systemen so ein bisschen auskenne und Warenwirtschaftssysteme ganz gut verstehe. Und dann bin ich dann so langsam hineingewachsen über Kassensysteme, dann in Warenwirtschaftssysteme. Und letzten Endes bin ich dann bei und Kloppenburg gelandet und bin ehrlicherweise auch seit elf Jahren jetzt dabei und auch echt froh, hier angekommen zu sein. Weil man auch sagen muss, dass wir extrem viel Gestaltungsspielraum und Freiraum eben auch in der IT haben, um Prozesse so umzusetzen, wie wir das gerne möchten.
1: Und ihr habt ja in eurer Abteilung ganz unterschiedliche Kollegen, Kolleginnen, wie wir es gerade schon angesprochen haben, die auch ganz unterschiedlichen Jobprofilen nachgehen. Welche Profile kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ich selbst habe hier angefangen als Integrationsmanager innerhalb von einem Großprojekt. Wir haben beispielsweise in der Vergangenheit unsere, die waren Wirtschaftssysteme umgestellt von, von einer großen Eigenentwicklung, wenn man so will, auf ein SAP-System. Und das Integrationsmanagement ist im Prinzip eine Rolle, die von vornherein versucht, den Gesamtprozess zu überblicken. Es gibt da viele kleine Teams, die die arbeiten und dass diese Teams halt irgendwo an dem, was sie arbeiten, möglichst Punkte schaffen, die die zusammenpassen Daher das ist das Thema Integrationsmanagement. Das heißt, man muss ein Verständnis für den Prozess haben, man muss ein Verständnis für Schnittstellen haben. Das ist das ein Profil bei mir im Team. Viel ist auch das Thema Projektmanagement, Projektleitung von IT-Projekten. Das ist tatsächlich genau das, was man sich unter einem Projektleiter oder Projektleiter vorstellt, das Thema von Anfang bis Ende zu betreuen, dafür verantwortlich zu sein, auch eine Lieferverantwortlichkeit zu haben, dass das so umgesetzt wird, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Auch da gehört ganz viel Prozessverständnis dazu. Dann haben wir bei uns, das ist so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, alte Welt bezogen auf die Prozesse, wie wir sie in, in der Vergangenheit stark gelebt haben. Das heißt, wir waren im Projektbusiness, haben Projekte begonnen, haben eine Anforderung bekommen, Jetzt ist es so, dass wir versuchen, agile Projektteams aufzustellen und das nicht nur in der Softwareentwicklung zu machen, sondern tatsächlich auch versuchen, das in der Breite auszurollen. Und Dafür braucht man unterschiedliche Rollen, wie zum Beispiel den Agile Coach oder Scrum Master, der die agilen Teams methodisch unterstützt, der sich darum kümmert, dass die Teams bestmöglich arbeiten können, dass das Arbeitsumfeld der Teams so funktioniert, wie es die Teams brauchen und am Ende des Tages, dass sie immer performanter und besser werden und im besten Fall vollständig selbstständig arbeiten können, ohne diese Rolle zu zu brauchen. Das sind beispielsweise Profile und das Thema Tester. Tester sind dedizierte Personen, die innerhalb von Teams die agile Softwareentwicklung machen, unterstützen bei allem, was das Thema Test betrifft. Weil so ein Thema, das entwickelt man nicht einfach und schaltet es dann mal live und guckt, was dann in der Produktion dabei rauskommt, wenn der Endkunde sich im Shop anmeldet, sondern im besten Fall ist das vorher getestet. Das sind zum Beispiel Profile, die bei mir eine eine Rolle spielen. Unter anderem kann ich jetzt für noch ein paar mehr erzählen, aber das wird im Detail auch noch ein bisschen Chance geben, was...
0: Ja, also tatsächlich ist bei uns im Team etwas homogener geht es zu, äh, gleichwohl ein bisschen systemnah. Wir sind SAP Consultants, wenn man so möchte, Berater für SAP-Systeme, in unserem Fall nur für SAP Retail. Wir haben natürlich auch ein gewisses Prozesswissen, das wir dann aber natürlich mit einem Systemwissen versuchen zu kombinieren und dann gleichzeitig mit den Entwicklern, die jetzt nicht in meinem Team sind oder in unserem Team sind, dann eben die Kundenwünsche versuchen umzusetzen. Wir kümmern uns letzten Endes um alles, was mit Ware zu tun hat, wo Ware bewegt wird. Die fällt ja für den Kunden nicht einfach vom Himmel, sondern die muss bestellt werden und muss natürlich dann irgendwann dorthin gebracht werden, wo ein Kunde sie kaufen kann. Sei es im Online-Business oder im Offline-Business, also in den stationären Filialen. Und das ist letzten Endes das, was wir machen. Unsere Kollegen sind alles SAP-Berater nichtsdestotrotz sind die technisch sehr, sehr stark und gleichwohl kennen sie sich auch gut aus im Projektmanagement. Das heißt, Projekte führen sowohl Christians Team, aber auch die Leute aus, aus unserem Team. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Systeme dann eben auch betroffen sind von den, von den Lösungen, die wir anbieten müssen.
1: Vielleicht noch für alle IT-Newbies, da schließe ich mich auch natürlich ein. Eine ganz ja, profunde Frage vorab. Was ist ein SAP-System?
0: Ja, also SAP ist erstmal eine Standardsoftware, die von sehr, sehr vielen Unternehmen genutzt wird. Wir nutzen SAP in mehreren Bereichen. Auf der einen Seite in der Warenwirtschaft, das heißt, um immer zu wissen, welche Ware wohin bestellt wird und wo sie gerade liegt zum Beispiel und wo sie dann auch verkauft wurde. Alle Warenbewegungen findet man dort also wieder. Wir nutzen sie aber auch im Finance-Bereich, das heißt, alle möglichen ausgehenden und eingehenden Zahlungen. Im Controlling-Bereich wird SAP verwendet und sogar im HR-Bereich, wo alle Mitarbeiter verwaltet werden letzten Endes. Das sind äh, die Teile, die wir bei SAP nutzen. Entschuldigung, einen habe ich noch vergessen, auch im Analysebereich, äh, wo zum Beispiel jetzt auch der Einkauf ganz einfach zu neuen Entscheidungen findet, auf Basis der Verkäufe der letzten Jahre, welche Ware muss reduziert werden, welche Ware kaufe ich im nächsten Jahr wieder und so weiter. Das sind wichtige Fragen, die es in einem Unternehmen wie bei Pick und Kloppenburg eben gibt. Und die trifft man mittlerweile nur noch auf Basis von systemischen Vorgaben letzten Endes. Auf Analysen, die eben auf Bewegungen, auf Beständen und auf allem Möglichen, was aus dem SAP-System in ganz, ganz vielen Fällen kommt, eben basieren.
1: Die Fashion Digital ist ja auch in ganz vielen Projekten ganz, ganz stark äh, mit involviert das Beispiel New Retail, das Beispiel Omnichannel hatten wir ja auch in einer vorangegangenen Podcast Folge schon, da hatten wir Dr. Sven Bernhard bei uns zu Gast, der uns mit auf die Reise in die Zukunft von P&C Düsseldorf nimmt. Wie kann ich mir vorstellen und wie können die Zuhörerinnen sich das vorstellen, welche Aufgaben ihr dabei übernehmen bzw. inwieweit ihr da rein involviert seid?
0: Ja, grundsätzlich gibt es dann die Anforderungen, die uns an uns herangetragen werden. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Anforderung im Bereich Omni-Channel, dass wir Ship from Store machen sollen. Das bedeutet letzten Endes, dass wir alle Ware, die jetzt auf der, in der Filiale liegt, auch verkaufbar machen für den Kunden, für einen Online-Kunden machen sollen. Ne? Heute ist es so, dass wir Ware nur die, die in den Lagern liegt, von unseren äh, Online-Lagern bei der DHL, dass diese verkaufbar ist im Onlineshop. Und wir wollen natürlich dem Kunden, und das möchte der Fachbereich natürlich auch, dem Kunden die Möglichkeit bieten, eben auch die Ware, die in der Filiale liegt und die jetzt nicht gerade von dem Kunden gekauft wird, eben auch im Onlineshop verkaufbar zu machen. Diese Anforderung wird an uns herangetragen und wir sind für alles, was mit Ware zu tun hat, verantwortlich. Das heißt, wir müssen erstmal in unseren Systemen prüfen, wie sieht eigentlich die Verfügbarkeit von Ware aus. Das heißt, wir haben natürlich, wenn man sich jetzt ein SAP-System vorstellt, wissen wir jederzeit, was in welcher Filiale, wie viel von welchem Artikel, verfügbar ist oder dort liegt und wie viel bereits bestellt ist und so weiter. Das ist die Grundprämisse, die wir haben. Und jetzt schauen wir natürlich in unsere Systeme und überlegen uns, welche Lösung bietet so ein SAP-System in seinem Standard, wie wir das dann hinbekommen könnten. Das heißt, manchmal gibt es Lösungen, die bereits auf dem Markt sind, die man dann einfach verwenden kann. In unseren Fällen ist es zumeist so, dass wir meistens da zusätzlich noch etwas bauen müssen. Das heißt... Wir gucken jetzt hinein, schauen, wie viel Bestand haben wir zum Beispiel in den verschiedenen Filialen. Wir haben da auch noch verschiedene Orte. Also entweder liegt die Ware gegebenenfalls in einem Hauslager oder sowas, in einer Nahreserve oder sonst was. Und dann müssen wir gucken, wie ist das für den Kunden verfügbar und wie können wir das am besten an den Kunden verschicken, Und da müssen wir uns eben Lösungen überlegen, wie wir das im SAP machen können. Da brauchen wir entweder auch äh, kundeneigene Entwicklungen dazu oder wir finden, wie gesagt, eine Standardlösung bereits in unserem SAP-System. Meistens ist das eine Mischung aus beiden. Das heißt, wir sind auf der einen Seite Prozessberater, wir sprechen mit den Fachbereichen zusammen, wie können die sich am besten den Prozess vorstellen und wie übersetzen wir das in eine Systemsprache, sodass sowohl der äh, Mitarbeiter in der Filiale auf seinem Gerät, ob das jetzt ein Display ist oder auch an einem Rechner sitzt, sieht, wie kann ich für den Kunden die Ware bestellen oder der Kunde, der sie eben dorthin geschickt bekommen hat, wie kann ich dem die Ware ausgeben vernünftig und gleichzeitig auch der Kunde eben eine gute ja, Customer Journey hat in diesem Zusammenhang. Er hat die Ware bestellt, kann die in der Filiale abholen oder sie wird eben nach Hause geschickt.
1: Und am Ende des Tages möchten wir damit das bestmögliche Kundenerlebnis oder Einkaufserlebnis liefern und bieten können. Peck und hat ja ein Ziel, eine Vision für 2026, der führende multi brand omni händler in Europa für Mode zu werden. Das ist ein großes Thema, es ist auch eine ganz große Transformation, die gerade im Unternehmen stattfindet. Welchen Einfluss hat das auf euch oder auf eure Arbeit?
2: Wir wollen weggehen auch von dem von dem ansatz dass wir ein projekt business sind das heißt wir wollen eigentlich nicht mehr in, in dem klassischen anforderungsprozess arbeiten wo wir vom business zur anforderungen bekommen und die dann lange konzipieren wie wir die umsetzen um dann irgendwann festzustellen dass das vielleicht gar nicht mehr aktuell ist und gar nicht mehr gebraucht wird am, vom, beim kunden und deswegen wollen wir da einfach schneller werden schneller agieren können und deswegen gehört zu diesem New Retail-Kontext einfach auch eine große Transformation dazu unserer Arbeitsweise und das ist für die IT natürlich auch ganz wichtig, weil das bedeutet, dass wir crossfunktionale Teams auch installieren wollen und viel stärker installieren wollen, so wie das in der Softwareentwicklung heute schon üblich ist, wollen wir das eigentlich in der Breite auch genau so leben Heißt, wir wollen einfach die Umsetzung in der IT direkt mit dem Business zusammen in ein Team bringen, wo ähm, direkt miteinander ausgetauscht wird, was ist das sind die Bedürfnisse. Schneller in kürzeren Iterationsstufen auch äh, etwas an den Markt bringen, etwas zum Kunden bringen, nämlich dann, wenn er es braucht und nicht erst drei Jahre, nachdem wir erfahren haben, dass er es gerne hätte.
1: Was ist dabei die größte Herausforderung, die euch im Alltag begegnen?
0: Eine Transformation innerhalb einer Organisation ist immer mit Widerständen verbunden, das muss man ganz klar sagen. Wir haben bestimmte Abteilungen, Ressorts, die sich jetzt eben auch so gebildet haben, die man natürlich in dem Moment, wo man, ich sag mal, senkrecht, vertikal diese Teams bildet und die cross-funktional sind, ein bisschen aufbrechen muss. Das geht, glaube ich, gar nicht anders. Auch Entscheidungsprozesse werden sich ändern müssen. Wir werden eben in diesen Teams dann auch kann schnelle Entscheidungen herbeirufen müssen und das bedeutet eben auch, dass bestimmte Hierarchiestufen, könnte man vielleicht mal sagen, die heute beim Entscheidungsbindungsprozess immer sehr wichtig sind, dann gegebenenfalls gar nicht mehr eingebunden werden, sondern dass viele Entscheidungen auf einer Ebene getroffen werden, wo sie heute noch nicht getroffen werden. Christian und ich stehen auch ein bisschen dafür, dass wir auch heute schon unseren Mitarbeitern wirklich unsere Mitarbeiter dazu anhalten, dass sie Entscheidungen für sich selbst treffen. Wir geben ihnen große Freiheit Wir geben ihnen natürlich auch ein großes Grundvertrauen in der Hinsicht mit. Und insofern sind unsere Ressorts schon auch ganz gut vorbereitet, denke ich mal, auf die agile Transformation. Dann müssen wir gucken, wie wir das auf die Straße bekommen, wie dann nachher diese Teams aussehen. Und gerade auch in diesem Prozess spielen wir auch eine relativ große Rolle, wir ja beide persönlich jetzt auch.
2: Ja, ich glaube, was Dieter sagt, also einer der, Wichtigsten Aspekte ist ähm, auch die Veränderung von Führung und äh, von Vertrauen, Verantwortung geben äh, an die ähm, Arbeitsebene und äh, klassische Hierarchien äh, vielleicht auch aufzulösen. Klassische Prozesse, wie wir sie heute haben, wie Entscheidungen entstehen, ähm, ein Stück weit aufzubrechen und äh, einfach mehr Entscheidungsmöglichkeiten in die Teams zu geben. Damit müssen auch die Teams umgehen können. Ne? Das heißt, es ist ähm, nicht nur Eigenverantwortung fördern, sondern es ist auch Eigenverantwortung fordern. Ähm, das gehört beides, glaube ich, ein bisschen dazu und das muss man beides als Führungskraft sicherlich auch, äh, auch begleiten, um genau diesen Rahmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in den Teams äh, zu geben und, äh, und ich glaube, davon ist nachher der Erfolg auch abhängig, dass genau diese Entscheidungen getroffen werden und wenn da auch falsche Entscheidungen dabei sind und das ist das Konzept, ob das in Englisch fail fast ist oder der Aspekt ist einfach Fehler machen lassen und im Zweifel auch das Vertrauen haben, dass man dass die Fehler vielleicht nicht ein zweites Mal gemacht werden, dass man daraus lernt und beim nächsten Mal gegebenenfalls mit einem anderen Erfahrungshintergrund anders agiert. Das gehört, glaube ich, dazu, ganz wichtig.
1: Dieses agile Arbeiten ist ja gerade auch in IT-Bereichen, Usus und normal. Was ist das, was euch daran am meisten Spaß macht, an dieser Agilität?
0: Also ich glaube, was, was einem wirklich Spaß machen kann, ist, dass wir natürlich deutlich schneller wird. Ne? Also das heißt, wir, wir versuchen Lösungen schneller auf den Markt zu bringen, beziehungsweise an den Kunden oder an unsere internen Kunden eben heranzubringen in kürzeren Iterationen. Das heißt auch nicht immer, dass alles bis aufs letzte I-Tüpfelchen schon vorher definiert sein muss. Wir brauchen keine 120-Seiten-Konzept mehr, um irgendwas umzusetzen, sondern wir setzen etwas in kleinen Schritten um. Wir schneiden etwas modularer. Machen kleinere Lösungen, kommen vielleicht auch mal mit einer 75-Prozent-Lösung, die wir dann nach und nach verbessern. Und man sieht relativ schnell, sowohl der Fachbereich als gegebenenfalls auch der Kunde, sieht relativ schnell eine Verbesserung an der ganzen Situation. Das heißt, wir haben eine schnelle Lösung, die wir auf den Markt bringen können, die wir dann nach und nach verbessern. Anstatt, dass wir hingehen und mit der 99-100-Prozent-Lösung bis in anderthalb Jahren kommen, das ist letzten Endes in einem so schnell sich bewegenden Markt einfach zu langsam.
2: Und ich glaube, genau diese Art von Führung, die bei Dieter und mir vielleicht schon einfach auch zu der Idee passt, wie wir Führung äh, verstanden haben bisher und gelebt haben und auch gerne äh, leben und wie wir auch Leute einstellen, äh, die ja immer auch irgendwie passend vom Mindset zum Team. Ich glaube, das ist der Punkt, der am meisten daran Spaß macht, dass es ein Konzept ist, was offensichtlich dann auch in die Breite getragen werden soll. Bei der ganzen Sache darf man aber auch nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass es, dass es dann richtig ist, wenn es uns beiden Spaß macht, sondern es ist dann richtig, wenn wir einfach möglichst viele dafür begeistern können. Und dazu gehört halt auch, Leute mitzunehmen, die vielleicht einfach in ihrer Arbeitswelt komplett anders äh, gearbeitet haben bisher und äh, die in, in einer ganz anderen Hierarchie gearbeitet haben, die darauf gewartet haben vielleicht oder darauf warten, dass Entscheidungen getroffen werden ähm, und den kann man auch nicht von heute auf morgen sagen, jetzt trifft die Entscheidung einfach selbst, ne, dann wird es alles besser. da muss man sie einfach auf dem Weg mitnehmen und das sehen wir durchaus auch, äh, auch als Aufgabe von uns, nicht einfach Leute auf dem Weg zurückzulassen, ähm, sondern einfach genau da sich auch mit drum zu kümmern, ähm, dass das äh, ein, ein Thema ist, mit dem man einfach auch Leute begeistert, die in ihrer Arbeitswelt vielleicht anders sozialisiert waren bisher.
1: Was bietet ihr da für Strukturen oder was bietet ihr auch für eine Kultur innerhalb der Fashion Digital dafür, dass sich die Mitarbeiter oder die KollegInnen wohlfühlen?
0: Also ich glaube, dass wir ein relativ starkes Teamgefüge haben. Was wir auch, kommt ein bisschen Das Thema, was für Leute suchen wir eigentlich in der Fashion Digital? Die Fashion Digital hat ja momentan so knapp 250 Mitarbeiter. Und wir suchen ja auch immer neue Mitarbeiter, Ne, da sind ganz klassisch die Entwickler dabei, aber es sind gegebenenfalls auch Architekten, ähm, also Systemarchitekten, natürlich nicht äh, Innenarchitekten oder so. Dann suchen wir auch Scrum Master, ich glaube in deinem Bereich, Christian, Scrum Master und Agile Coaches, aber auch gleichzeitig suchen wir auch, wie bei mir, Berater. Und wir suchen schon auch immer Leute, die Spaß dran haben, auch Entscheidungen selber treffen zu können. Und ich glaube, das ist auch schon sehr befriedigend für einen Mitarbeiter, wenn er sieht, ich habe irgendwas gemacht und, und das funktioniert, egal ob es jetzt ein Entwickler ist oder ein Berater oder sonst irgendwas, und man muss eben auch das Gefühl haben, wir suchen Leute, die, die irgendwie auch neugierig sind, die einen relativ weiten Horizont haben und äh, die eben versuchen, an Lösungen aktiv mitzuarbeiten und die nicht alles schablonenhaft vorgegeben haben möchten. Gerade wenn wir jetzt neue Mitarbeiter suchen, sondern auch Spaß daran haben, eben die Freiheit, die sie bekommen, in der Entscheidungsfindung eben auszunutzen.
2: Die Kultur, die wir die wir versuchen vorzuleben, ist eben genau das Thema Vertrauen, ne? selber Entscheidungen äh, zu treffen. Äh, das ist, glaube ich in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich stark ausgeprägt, ganz klar. Aber insgesamt zeichnet sich, glaube ich, die Fashion digital, wir kürzen uns immer gerne als Fadi ab, dadurch aus, dass, ich glaube, viele Menschen wegen Menschen bleiben und wegen Menschen da sind. Und das ist, glaube ich, das, was weshalb ich beispielsweise auch vor allen Dingen noch da bin, weil ich unheimlich gerne mit den Leuten zusammenarbeite, nicht nur mit Dieter, sondern auch, auch noch mit ein paar Leuten mehr. Das ist, glaube ich, das, was am Ende uns, uns auszeichnet. Break.
1: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Element noch nicht kennen, wir haben hier einen roten Buzzer auf dem Tisch stehen und wenn der gedrückt wird, heißt das, aus der Schale, die daneben steht, darf eine Frage gezogen werden. Die ähm, Fragen werden uns zur Verfügung gestellt. Das heißt, weder ihr noch ich wissen, was dazu zukommt. Ich äh, darf jetzt einmal mal dich Peter bitten. Greif, bitte, greif zu.
0: Über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten ohne jede Vorbereitung? Ja, quasi das, was wir jetzt hier machen, ne? Also ehrlicherweise machen wir das fast jeden Tag, ja, oder?
2: Genau. Also wir könnten tatsächlich über, ich glaube, Führungen und äh, über unseren Arbeitsalltag 30 Minuten Präsentationen halten. Ich, könnte aber, ich würde aber noch viel lieber würde ich tatsächlich über das Thema Imkerei, Fahrradfahren, Garten. Äh, da könnte ich mich auch äh, tatsächlich länger mit, äh, mit beschäftigen und könnte jeden dazu anhalten, äh, alles das, was man versucht mit dem Auto zu überbrücken, mit dem Fahrrad zu überbrücken. Da könnte ich mich stundenlang drüber unterhalten. Ja, sehr
0: gut. Also ich war tatsächlich mal ein halbwegs vernünftiger Badmintonspieler. Darüber würde ich auch ganz gerne sprechen. Könnte ich auch relativ viel reden, aber mittlerweile ist es tatsächlich eher aus meiner Sicht das, was wir heute jeden Tag machen. In Berlin habe ich mal gehört, gibt es so PowerPoint-Weltmeisterschaften, wo man also eine völlig unvorbereitete PowerPoint vor die Nase gesetzt bekommt. Und die dann halbwegs vernünftig rüberbringen könnte. Da würde ich ehrlicherweise ganz gerne mal mitmachen, weil ich mir einfach denke, das können wir mittlerweile, glaube ich, auch schon ganz gut. Das passiert einem natürlich auch manchmal, dass man irgendwo sitzt und eine Präsentation vorgelegt bekommt und die dann in einer halben Stunde präsentieren soll und selbst das noch nie gesehen hat. Äh, Es ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert. Das ist wahrscheinlich unsere Kernkompetenz mittlerweile, Präsentationen ganz gut vor Menschen zu halten.
1: Weil Adite das in unserem Gespräch, als er hereingekommen ist, gerade schon gesagt hat, dass er im Urlaub war in Österreich. Ich glaube, ich könnte einen Vortrag darüber halten, in welchen Bergregionen in Österreich man den schönsten Sommer- und Winterurlaub machen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das beim einen oder anderen vielleicht die Reiselust nach Österreich dann auch wecken könnte. Christa, magst du auch noch zugreifen?
2: Okay, wenn du ein Element beherrschen könntest, Erde, Feuer, Wasser oder Luft, für welches würdest du dich entscheiden?
0: Ja klar, die Luft würde ich immer nehmen, weil fliegen zu können, das wäre schon relativ cool. Die Welt von oben sehen zu können, das würde ich schon auf jeden Fall vorziehen allem anderen.
2: Ja, würde ich erstmal auch sagen. Ich finde aber auch durchaus Wasser, gerade heute am heißesten Tag des, des Jahres, hat auch einen gewissen Charme, bei dem wir aber hier natürlich voll klimatisiert sitzen.
1: Bist du Wassersportler?
2: Ich versuche es, ich bin Radsportler, das hat ja eher was mit Erde zu tun, aber ähm, ich habe mich im Urlaub versucht an Surfen, an Wellenreiten, mit mäßiger Begabung, würde ich ich sagen. Da könnte man durchaus Wasser auch beherrschen. Ob das helfen würde, weiß ich allerdings nicht.
1: Bei mir ist tatsächlich Erde. Ich äh, würde auch sagen, äh, ich bin ein recht bodenbehafteter Mensch und auch alle Sportarten, die mit Bodenhaftung zu tun haben, bereiten mir unheimlich viel Freude dann ein bisschen mehr Respekt eigentlich, ehrlich gesagt, im Wasser oder den Lüften gegenüber. Schön, dann haben wir ja. auch ein paar äh, persönliche Details äh, von euch erfahren dürfen. Zurück zur Fashion Digital. Benefits äh, sind heutzutage nicht mehr wegzudenken beziehungsweise ähm, kommen da auch immer unterschiedlichere und vielfältigere Ansprüche wahrscheinlich auch auf euch zu als, als Teamleiter, als Ressortleiter. Welchen Anforderungen müsst ihr da gerecht werden oder welchen wollt ihr auch gerecht werden beziehungsweise was bietet ihr schon an?
0: Ja, auf der einen Seite haben wir natürlich den großen Begriff der Work-Life-Balance, die wir immer versuchen in Einklang zu bringen mit, mit unserer Arbeit. In meinem Team arbeiten jetzt schon mittlerweile drei Personen, die nur noch von zu Hause aus arbeiten, die auch gar nicht mehr in Düsseldorf wohnen. Das heißt, das ist natürlich einer der Punkte, den wir auf jeden Fall gerecht werden wollen und auch müssen. Es ist klar, ne? wir können nicht einfach nur sagen, wir, wir, wir stellen jetzt nur noch Leute ein, die entweder bereits hier im Bereich Düsseldorf leben oder, oder gewillt sind, hierher zu ziehen. Deswegen also, das ist ganz klar, gerade bei der Arbeit, die wir machen, ist es letzten Endes egal, von wo aus man die macht, ne? Wir bieten also an, dass man entweder völlig von zu Hause aus arbeitet oder äh, auch vier Tage Homeoffice macht. Und dazu gleichzeitig gibt es noch sowas wie Flex-Office-Tage, die man auch bei in der Fashion Digital nutzen kann. Heißt, man kann, wenn Handwerker zu Hause ist oder man sonst aus irgendwelchen Gründen nicht ins Büro kommen möchte oder kann, äh, kann man diese Flex-Office-Tage nehmen. Das heißt, das ist schon einer der Punkte, äh, die wir haben. Dann haben wir keine Kernarbeitszeiten, sondern man kann seine Arbeitszeiten, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, wir bieten auch äh, für Teilzeitkräfte, wir haben natürlich auch relativ viele Mütter oder Väter bei uns, die einfach sagen, sie wollen, keine Ahnung, nur 75 oder 50 Prozent arbeiten, bieten wir ebenfalls die Möglichkeiten an, auch von Anfang an, stellen die Leute auch schon so ein, und auf der anderen Seite haben wir eben auch die Möglichkeit, unsere Arbeitszeit, ich glaube, zwischen 6.30 Uhr und 21 Uhr so zu verteilen, wie es eben geht. Ist klar, manchmal gibt es natürlich Meetings, die man um 2 Uhr hat. Das kann schon passieren, aber wir versuchen dann außenrum eben so zu arbeiten, dass gegebenenfalls auch Väter oder Mütter dann abends um 6 um bis 8 nochmal arbeiten können oder um 8, wenn sie ihre Kinder gegebenenfalls ins Bett gebracht haben oder was auch immer.
2: Auch Teilzeit ist gerade in den Rollen, die wir anbieten, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und da haben wir auch in verschiedensten Rollen schon Leute bei uns in den Teams dabei, die das so machen. Wir haben, glaube ich, eine Zentrale für die, die dann tatsächlich doch mal in Düsseldorf sind, nach wie vor auch Sportangebote. Wir haben ein Firmenticket, wir haben... Ich glaube, mittlerweile ein Firmenrad sogar, das äh, liegt mir sehr am Herzen, das dass wir auch anbieten. Da gibt es unterschiedliche Benefits, die, glaube ich, äh, heute auch einigermaßen zeitgemäß sind und, äh, und einfach auch dazugehören.
1: Wenn ihr euch jetzt anschaut, welche Vielfältigkeit äh, ja, zukünftige KollegInnen von euch äh, mitbringen sollen, abgesehen jetzt äh, von den privaten Hobbys, was sollte da fachlich äh, mitgebracht werden?
0: Ja, fachlich, also ne, wir schauen erstmal, glaube ich, dass wir immer auf Persönlichkeit vor Fachlichkeit gucken. Das ist, glaube ich, schon eine äh, wichtige Sache. Ne? Und jetzt nicht nur, weil wir einfach faul sind und weil wir Teams äh, am liebsten so führen, äh, dass wir Personen bei uns haben, die halt vielleicht ein bisschen ähnlich sind wie wir, die offen sind gegenüber Neuerungen, die vielleicht auch manchmal einen detektivischen Spürsinn haben für bestimmte Sache. wenn es Probleme gibt. Natürlich ist in der IT auch immer so, dass mal irgendwas nicht funktioniert und dann muss man eben auch ein Kümmerer sein. Dann muss man muss mal gucken, diesen Dingen hinterhergehen können. Ne? Wir haben ja alle auch mal auf der Fläche gearbeitet. Letzten Endes gibt es nichts Schlimmeres, als einen Kunden vor sich stehen zu haben und dem nicht helfen zu können, weil, man, weil die Systeme einfach nicht funktionieren. Ne? Oder irgendwo im Lager zu stehen und es kommt irgendwas nicht raus, es kommt ein Ausdruck nicht raus oder auf so einem Handgerät äh, passiert irgendwie nichts oder es klappt alles nicht, das ist tatsächlich sehr zerstörend. Sehr da muss man schon versuchen, sich eben zu kümmern. Und dann und gerade diese Leute, die suchen wir auch, ne? Wir arbeiten ja auch in diesem Zusammenhang immer für Menschen, seien es jetzt den externen Kunden oder unsere, unsere Kollegen eben in den Filialen oder, keine Ahnung, auch im Lager. Und das muss man auf der einen Seite schon betrachten. Auf der anderen Seite suchen wir natürlich immer Leute, die jetzt auch schon System affin sind. Also wenn man SAP sollte man schon nicht nur buchstabieren können, sondern auch kennen so ein bisschen, wobei man auch dort fast alles lernen kann. Also wenn man so ein Grundverständnis hat und dazu noch eine Offenheit mitbringt, was Neues lernen zu wollen, dann glaube ich, ist die Fadi schon ein sehr, sehr guter Arbeitgeber in der Hinsicht, weil wir eben auch die Möglichkeit bieten, viel mit keine Ahnung, Weiterbildungsmöglichkeiten zum Beispiel, wir bieten ein bis zwei Schulungen pro Jahr für jeden Mitarbeiter bei der SAP selbst an, was natürlich auch relativ viel Reisetätigkeit sonst gegebenenfalls bedeutet, aber man die mittlerweile auch von zu Hause aus machen kann. Das ist schon auch nicht ganz selbstverständlich für einen Arbeitgeber.
2: Bei mir die Kommunikationsstärke, die im Vordergrund steht, weniger als so ein System-Background. Äh, Tatsächlich ist aber vor allen Dingen bei mir auch wichtig, dass der Teamfit äh, vor der letzten äh, Fachlichkeit geht, die dann auch noch irgendwie passen muss. Klar ne? schreibt man eine Stellenanzeige und schreibt da, ich sag mal so, seinen, äh, seinen gebackenen Wunschkandidaten oder Wunschkandidatin rein. Ich würde aber jeden ermuntern, sich auch zu bewerben, wenn man denkt, okay, das spricht mich insgesamt an ne? von, äh, von dem, was ich da lese, äh, wie das rüberkommt, was ich vielleicht auch vom Arbeit. Geber gehört habe, aber ich erfülle vielleicht nicht das letzte Kriterium, was in der Stellenanzeige steht. Das ist am Ende des Tages gar nicht unbedingt entscheidend. Also bei mir ist vor allen Dingen wichtig, dass mich die Person überzeugt, der ich dann gegenüber sitze, dass sie natürlich auch das Gefühl hat, dass sie da reinpasst in so ein Team, Deswegen ganz viele unserer Gespräche finden auch nicht nur mit mir als Führungskraft statt, sondern ich versuche auch durchaus mindestens ein Zweitgespräch mit Teams, für die dann die Kolleginnen und Kollegen Potenzial als Unterstützung in Frage kommen, auch mit den Teams solche Termine durchzuführen, damit man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was erwartet einen eigentlich hier nicht nur meine Führungskraft, das ist ja vielleicht auch ganz interessant, aber wir versuchen ja Leute zu finden, die vor allen Dingen mit anderen Leuten halt gut zusammenarbeiten können und deswegen gehört das zum Bewerbungsprozess oder zum Auswahlprozess ganz klar dazu, dass es halt einfach vom Team her passt und das ist mein Appell, bewerbt euch auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt hier hört, auch wenn euch vielleicht nicht die letzte Fachlichkeit, die da drin steht, entspricht und nicht das letzte Jahr Erfahrungshintergrund da ist, aber wenn euch die Stelle anspricht und ihr Lust drauf habt, dann bewerbt euch und dann wird sich alles andere schon irgendwie ergeben.
1: Genau, alles Weitere <lacht> kommt dann on the job. In dem Fall mutige, offene Teamplayer, würde ich einmal genau, zusammenfassen, ja. uh, sucht ihr. Ja, ich sage uh, vielen Dank, lieber Christian, lieber Dieter, danke Dankeschön uh, für diesen sehr spannenden Einblick in die Welt der IT, in die Welt der Fashion Digital bei Pick und Kloppenburg. Und wir sind ganz, ganz gespannt, was uns im Rahmen vom Omni-Channel und New Retail noch alles erwarten wird.
2: Danke schön. Vielen Dank, danke dir. Vielen Dank.
1: Lieber Dieter, lieber Christian, vielen Dank für das spannende und vor allem erkenntnisreiche Gespräch mit euch beiden. Wenn du jetzt auch bei der Fashion Digital durchstarten willst, dann schau auf unserer karriere vorbei unter karriere.peg-kloppenburg.de oder AT und entdecke dort unsere offenen Positionen. Wenn du übrigens Fragen, Anregungen oder auch Themenvorschläge für uns hast, melde dich jederzeit bei uns gerne unter unseren Karrierekanälen auf Instagram, LinkedIn oder Xing oder schick uns ganz einfach eine E-Mail an podcast.peg.at oder de. Bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich auch wieder in gewohnter Besetzung mit Sebastian und mir. Wir freuen uns schon auf dich.